When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hej bästa lyssnarna och välkomna till ännu ett avsnitt av Lyckopodden säsong 3. Ni lyssnar som vanligt på mig, Agnes Sjöström, och den här podden presenteras i samarbete med hypnotication.com. Hörni, har ni tips på vem ni skulle vilja lyssna på i podden? Kontakta gärna mig på agnes-lyckopodden.se så ska jag göra mitt bästa för att bjuda in gäster efter era önskemål. Det är ju trots allt ni som lyssnar. Idag pratar jag med Kristoffer Andersson. Han har skrivit boken Börspsykologi och är bland annat lärare, håller i populära investerarkurser på Folkuniversitetet och bloggar om psykologins roll på marknaden. I dagens avsnitt pratar vi bland annat om hur man gör för att bli en bra investerare, hur börsen påverkas av de här coronatiderna vi lever i, hur man undviker att gå i psykologiska fällor, hur beslutsfattande fungerar och mycket, mycket mer. Du märks verkligen att Kristoffer är lärare då han förklarar saker på ett väldigt pedagogiskt och enkelt sätt. Vill du också bli en lycklig investerare? Varsågod och lyssna på senaste avsnittet av Lyckopodden! Varmt välkommen till Lyckopodden, Kristoffer Andersson! Tack så jättemycket! Vad kul att ha dig här! Ja, vad roligt att få vara med. Det är en ära. Jag har lyssnat så många gånger och nu får man också äran att vara med. Det är, det är surrealistiskt. Ja, men vad lyxigt är du. Jag blir så glad att du ville komma och prata med oss. Det känns ju också jättelyxigt för oss, ska jag säga. Tack så mycket. Hur är det läget idag då? Det är bra, det är bra. Givet omständigheterna såklart med covid-19 som nu finns överallt runt omkring oss så finns det ju alltid med i tankarna. Nära, kära, även andra som man egentligen kanske inte har någon relation till men man bryr sig om sina medmänniskor. Så är det ju. Men om vi bortser från det så är det vår känslor och humöret på topp. 
Ja, vad härligt. Jag håller med. Man är lite ambivalent här. Dels är man ju lite orolig och nervös för dina medmänniskor och många äldre. Men samtidigt är det ju vår. Så att man kan inte låta bli att bli lite positiv de här dagarna tycker jag. Ja, och jag tror det är viktigt att man också tillåter sig att bli just positiv och glad. Jag har en morfar nu som går i ska man säga, frivillig karantän och jag försöker ringa honom nästan varje dag. Men säger att vi har ett samtal fem gånger i veckan. Om jag låter nedstämd och ledsen och bekymrad när jag pratar med han så kommer ju inte det göra han så mycket bättre. Ja, men jag håller helt med. Det är verkligen så att ja, men det smittar ju av sig också. Att om man är positiv, ja, men då blir ju andra positiva och så blir det ju en positiv spiral. Så att det, det tror jag verkligen. Det är attraktionslagen. Jag menar, du, man brukar prata om det här mag- magnetism. Att det positiva dras till dig som du vore en magnet. Och samma sak tvärtom. Är du negativ så dras det negativa till dig. Vaknar du upp och känner en dag att Usch, vad dåligt jag sovit. Och frukosten smakar skit. Och kläderna passar inte. Oh, bad hair day och allting sånt. Ja, hela den dagen kommer du kommer, du kommer bara suga åt allt negativa. Ja men alltså verkligen, du har så himla rätt det, det hjälper verkligen att se saker från den ljusa sidan alltså. Ja men, men okej, okay, bad hair day, okej okay, men jag har i alla fall hår Ja exakt Ja exakt, frukosten smakar skit, ja, men jag fick i alla fall mat i magen Verkligen, det går alltid att se saker från två håll Och speciellt här i västvärlden, vi har ju riktigt bra som faktiskt kan äta frukost och Som faktiskt har hår och du vet, ja det är verkligen så Kristoffer Mm du, du är ju bland annat lärare och håller i många populära investerarkurser på Folkuniversitetet. Du bloggar också om psykologins roll på marknaden och har även skrivit boken Börspsykologi som vi ska prata om idag. Berätta, vad var det som gjorde att du började intressera dig för just börspsykologi? Om man går tillbaka till min gymnasietid, idag är jag 34 år så vi får gå tillbaka till 2002-2003. Då går jag i ettan och tvåan på gymnasiet. Och jag var väldigt duktig i fotboll. Jag skulle väga på elitlägret i Halmstad. Och därifrån tar man sen ut till juniorlandslaget. Och då går jag upp och börjar träna med stans bästa lag. Just då heter de MAIF. Och de är fortfarande det bästa laget i stan. Första träningen som jag är med så ska vi, har vi en brottningspass. Och jag ska då köra benböj och jag får ett muskelberg att ha på ryggen. Vi pratar 110 kilo muskler. Och eh, jag klarade väl 5-6 stycken och sen så kände jag bara att det knackade till i knät. Och long story short så minisken skada, misslyckad operation och därefter försvann fotbollsmöjligheterna. Och jag var en prestationsmänniska. Dåligt självförtroende, dålig självkänsla. Jag var duktig när jag presterade bra. Och kunde inte jag vara duktig Kristoffer som var en duktig fotbollsspelare. Då var jag inte en duktig människa. Och då förtjänade inte jag att bli omtyckt. Framförallt inte av mig själv. Och jag började gå in en psykolog. Mamma och pappa tyckte att det skulle vara bra. Så jag lyssnade på dem. Det var ju aldrig så att man kände sig. Jag är inte galen eller någonting. Men depression, man var nere. Du var nedstämd. Och det här kommer ta jättelång tid. Fem, sex år. Med psykologstöd och med det. Två steg fram, ett bak. Ibland tvärtom. Ett steg fram, två bak. Men här kommer jag inse det här med hur viktigt det är med psykologi. Att tänka rätt. Du kan aldrig kontrollera dina tankar. De tankarna som du har nu och som kommer till dig. De, det är inte du som bestämmer vilka tankar som ska komma. Men du kan däremot bestämma dig hur du ska förhålla dig till dem. Och det samma är ju med känslor. 
Säg att du har bråkat med pojkvännen eller någonting. Och bara, jag känner ju behov att jag liksom bara slå till dig. Du måste inte göra det. Du har faktiskt makt att förhålla dig till känslor. Faktum är att all, alltså all psykologi som vi har med. Det är ju bara ett annat derivat som vi ser på börsen. Går du idag och handlar i butiken. Och så du har käkat lite dåligt. Inget mellanmål. Jobb idag. Och så står du där i kassan. Och åh. Två snickers för tio kronor om jag köper. Det är ju en impuls du har. Låt oss då gå över till börsen. En aktie, vi kan säga med tanken att det är hennes och Maurits, H&M. De går upp 10% idag. Det är väldigt många som säger, oh, jag vill också vara med, jag vill också vara med. Så köper de på toppen. Och dagen efter kanske den sjunker lite. Och då säljer de, för de blir livrädda. Så det är min impulskontroll och tankar. Så att... Det jag tar med i boken, det är också sånt som, även om du inte är börsintresserad, så finns det enormt mycket att lära sig där. För jag tar också med vardagliga exempel. Så jag har gått igenom en väldigt jobbig period i mitt liv och den vill jag dels lära ut om och dels hjälpa andra med. Ja, men spännande! För att jag är också väldigt intresserad av psykologi och läser ju själv psykologi. Men har jag haft ett lite mindre intresse för just börsen. Så därför tycker jag att det här ska bli jättespännande att höra lite grann vad du har att säga om investeringar och börsmarknaden helt enkelt. Vad roligt. Berätta, hur ska man tänka då för att bli en bra investerare? För det första måste man nog sätta sig ner och tänka, vad är syftet med investeringen? Är det att jag ska... Var väldigt aktiv, köpa och sälja kanske varje dag eller veckan eller månaden. Det är ingenting jag rekommenderar. Ska man lyckas med det så måste man ju, då ska du inte ha något jobb vid sidan om utan då ska just investeringar vara ditt yrke. Jag investerar väldigt långsiktigt i bolag som jag tror kommer finnas kvar om 10, 15, 20 år. Jag behöver inte sitta och kolla börskurserna varje dag. Jag behöver inte läsa nyheter varje dag. Bolag som investor industrivärden, Volvo. Jag tror att de finns kvar även imorgon. Och då menar du på att då är det sådana man ska satsa på? Sådana som finns kvar långsiktigt? Jag tycker det. Men är man inte intresserad så är det ändå viktigt att vara exponerad mot börsen. Idag har vi minusräntor. Vi har en inflation som ungefär snittar 1,5%. Har du dina pengar på ett bankkonto idag så betyder det att du förlorar 1,5% av dess värde varje år. Mm-hmm, så att om du bara har det på banken så, så förlorar du pengar. För de tappar ju värde. En Big Mac kostar ju, jag vet inte vad en Big Mac kostar idag. Kostar det 65, 70? Ja, ett men- en meny tänker jag kostar kanske 65, 70. Ja. Men när vi var yngre, vad låg de på då? 45, 50? Ja, exakt. Det är dyrt alltså. Där ser du inflationen. Så att eh, du förlorar ju pengar på att ha på bankkonto. Och ju yngre du är, desto längre tid har du på att få pengar att växa. Och mitt råd till alla, man ska aldrig ge sig investera i det här. Men det finns vissa regler som jag tycker man kan ta bara för att komma igång. Och det är att välja indexfonder. Indexfonder? Ja, och index är ju börsen generellt. Ofta om man sitter och kollar på nyheterna så kan man ju se på nyheterna där att börsen gick upp idag 0,3% eller börsen gick ner idag 1%. Och index är de 30 mest omsatta bolagen på large cap. I Sverige så går 16 av dem upp. Då har index gått upp. Och tvärtom, har 16 av dem gått ner så har index gått ner. Och man brukar säga att knappt en av tio slår index i långa loppet. Så varför ska man då ens försöka tävla mot index? 
Och kollar man historiskt sen tillbaka, för vi har fakta ungefär kring 1980 här i Sverige, så har index ungefär gått upp med i snitt 8% per år. Mm-hmm. Men vi sår ner 40% andra år upp 60%, men vi har ett snitt på 8%. Det vill du inte tacka nej till. Nej, den är hyfsat säker skulle man då kunna säga. Ja, det skulle man kunna göra. Och då kan du sätta det i relation till att tidigare obligationer och räntor har varit jätteintressant. För det har ju ändå varit en garanterad, att ja, en ränta på 2-3%. Det är ju jättetacksamt. Och så kan vi alltid dra bort inflationen på en halv procent. Så då har det ändå en vinst på en och en halv procent. Idag har vi inga räntor. Så du kan ju alltså investera i räntepapper idag. Det, nej. Och låt då också sen pengarna som du investerar, det är ju pengar som du, du ska minst inte behöva dem på fem år. Annars ska de inte vara på börsen. Okej, okay, fem år. Minst fem år. Jag tänker så, där jag investerar, jag kommer nog aldrig att ens ta ut de pengarna, aldrig i hela mitt liv. Mm-hmm. Men om du behöver dem då? Nej, jag, ja, ja. jag tror faktiskt <laughs> inte att jag någonsin kommer att behöva dem. Det finns olika strategier och jag applicerar en som heter utdelningsstrategi. Kortfattat skulle man kunna säga att om jag köper en H&M-aktie. H&M går i vinst och de delar ut pengar till sina aktieägare. I år skulle de ha delat ut 9,75 kronor per aktie. Men nu är det verkligen coronatider och väldigt många bolag skjuter upp sina utdelningar för de vill ju kunna överleva. Men om vi bortser från det här året. Du köper idag... 100 investoraktier och så leker vi med tanken att de delar ut 10 kronor per aktie varje år. Hur mycket pengar får du av dem utan att lyfta ett finger det här året? Oj, är det mattefrågor här nu då? Nu är det läraren som kommer in. Ja, då tar vi 10 gånger 100, då har vi 1000 kronor. Just det. Och för de pengarna kan ju du göra vad du vill. De är skattade och klara. Så du kan ju unna familjen lite gott eller så kan du köpa nya aktier. Just det. Och sen kommer det här fröna. Investor går ju med vinst. Så nästa år delar de ut 11 kronor. Hur mycket pengar får du då? Jo, 1100. Och vad har du gjort för att få det? Inte ett dugg. Det är bra! Varför ska jag då döda kalven som gödde mig med guld? Så att jag bygger just nu en utdelningsportfölj som ger mig passiva inkomster. När jag ligger och sover så arbetar mina pengar för mig. Den är bra! Och det är det jag vill lära folk. Förstår mig rätt, jag menar inte att påverka elever eller de runt omkring mig. Men du har inte råd att inte vara exponerad mot börsen. Det finns sådana som bara har följer svenska index. Vi har globala index, europeiska index. Så man kan ju också sprida lite där så att man både kanske mot USA, Kina, Europa. Så man inte bara är mot Sverige. Och många av de här är väldigt billiga och de ska vara gratis. Och det är det också som är viktigt. Gå inte in på banken och säg jag vill investera lite i fonder. För då kommer banken att välja ut fonder som kostar pengar. Och säg att du ska betala 2,5% för, det, för en fond som banken väljer ut dig. Då måste ju fonden gå med minst lite mer än 2,5% för att du ska göra en vinst på det. Och sen ska vi också lägga till inflationen. Om den ligger på 1,5. Du måste upp på 4% avkastning innan du ens gör vinst. Och det här tänker inte människan på. En vanlig svensk som småsparare tänker bara, nej men det är ju bara 2,5% per år. Slutet på 20, 30, 40 år och vi är uppe på hundratusentals kronor. Ja men verkligen. Men säg då då som jag till exempel som inte alls har någon speciell att vända mig till som 
jag kan prata om, om börsen och inflation och hur, vad som är bra och vad som är dåligt. Och så ska man heller inte riktigt gå till banken. Vem vänder jag mig till då för att få veta vad som är bra och vad som är dåligt? Det där är ju en jättebra fråga. Jag skulle nog rekommendera, det finns en väldigt bra förening som heter Unga aktiesparare om man är under 30. Och är det över 30 heter de aktiespararna. Jag är 29. Välkommen, du är yngre än jag hemma vet du, härligt. Men unga aktiesparare, där kan man ju till exempel, de lägger ut väldigt mycket pedagogiskt om det här. Och betonar det här vikten med långsiktighet. För är du inte långsiktig, då får du panik när börsen går ner. För det är de pengarna du ska leva på. Jag däremot nu, det här är ju pengar jag har råd att förlora inom situationstecken. Jag köper ju mer när börsen går ner. Jag är ju extra aktiv på att köpa nu. Vill du stärka din självkänsla, sova gott och må bättre, då borde du testa vägledd självhypnos. Det enda du behöver göra är att lyssna, slappna av och följa instruktionerna. Gå in på hypnotication.com och hitta dina favoriter idag. Ange koden LYCKA för 15% rabatt på hela köpet. Jag får ju allt billigare. Ja men exakt. Ja men det är det jag tänker också här Kristoffer. För att nu har vi haft en väldigt kraftig uppgång som jag förstår. Och det har inte alls varit så svajigt på börsen. Utan det har ju nästan varit att man har tagit lite för givet. Att ja men det är väl klart att jag tjänar. Jag måste investera mina pengar. Men nu sitter vi faktiskt i en situation. Där det kan förändras lite som jag förstår. Det är ju med coronatiderna. Hur ska man tänka där? Är du långsiktig? Minst fem år ifrån att pengarna behövs. Då tycker jag man kan ställa sig lite, tror jag att världen kommer att utvecklas eller ser vi slutet på världen nu? Och är det som så, då tror jag att det är skitsamma vem som har pengar på kontot utan då är det nog konservburkar och vapen som gäller. Sant. Om du har investerat, ska vi ta Saab? Tror du att Saab finns kvar om fem år? Ja, men det tänker jag. Troligtvis. Tror du att de har utvecklats bättre sett till idag än om fem år? Ja, då borde du det. Ja, exakt. Du tror till och med kanske att de står ännu högre om fem år än vad de gjorde innan coronakrisen kanske. För världen kommer ju byggas upp igen. Ja, man får ju hoppas det. Precis. Då kanske du ska köpa istället för att sälja, eller? Verkligen. Ja, men det är inte så du tänker när du sitter och tittar på röda kurser. För där du ser att du förlorar pengar. Och du tänker bara på nu. Just nu, den här sekunden, den här minuten. Och du får obehagskänslor och du känner press och stress. Och tänker pengar, hur ska jag ha råd med hyran, hur ska jag ha råd med mat? Nej, vi säljer panik, panik. Och dagen efter vaknar du upp. Men hallå, jag har ju ett jobb. Jag har ju faktiskt lite pengar på sparkontot. De där pengarna skulle vara långsiktigt. Och då har du sålt med förlust och det är ju pengar du inte kan ta tillbaka. Ja, verkligen. Helt sant. Nu börjar vi komma in lite grann på psykologins roll i det hela. Mm. Och det är det här vi ser nu att många, jag, jag kallar det småsparare, det är liksom personer som du och jag som ändå tycker det är lite, ja, du har ju inte samma intresse som jag men du vill ju ändå kanske bli lite exponerad. Men vanliga svensson som jobbar och sen läser lite och tänker att jag kan investera lite. När det står på Aftonbladets löpsedel sälj, då får ju många panik. Vi människor, vi tror att vi är simla kloka och smarta. Jag vill hävda att vi är raka motsatsen. Vi är fantastiska varelser på många sätt och vis, men vi är inte så smarta som vi tror. 
vi har jättemycket runt omkring oss som har utvecklats. Vi har Netflix, vi kan beställa hem mat. Och, jag, menar, jag kan ta mobilen och starta kaffebryggan med en app. Men det här är ju tekniska invasioner. Vi människan rent biologiskt, vi har inte utvecklats mycket. Vi lever kvar på savannen för 30 000 år sedan. Och på savannen kunde vi inte överleva som individer. Vi var beroende av en grupp. Gruppen kan heller inte vara högre än 150 personer. Sen försvinner det positiva med en gruppkonstellation. Men du behövde gruppen som skulle hjälpa dig att bygga skydd. Hjälpa dig att leta efter mat. Hjälpa dig att ta hand om barnen. Fakta på natten. Och det gör ju att utan gruppen så är du lika med död. Och om då gruppen säger vi går till höger. Då följer du gruppen. Du går inte till vänster. Så där vi ser när marknaden börjar gå ner. Det är ju att person A ser att person B säljer. Person C ser att A och B säljer. Person D ser att A, B och C säljer. Jag vet inte vad de vet men de borde ju veta något för de säljer ju. Så det är lika bra att jag säljer. Och där har vi flockbeteendet. Man gör som alla andra gör. Ja, det gör alltid ont att gå emot och köpa när det går ner. Det gör ont. Men jag vet också att håller jag ut nu så kommer jag bli mer belönad än de som gör raka motsatsen än vad jag gör. Just det. Så att man ska egentligen köpa nu då, i de aktierna som faktiskt har gått ner. Ja, men du ska ju inte bara köpa för att aktierna har gått ner. För att det finns ju bolag som kanske inte är så finansiellt hållbara och sånt. Och då just tycker jag, tills man egentligen vet vad man gör, då är indexfonder jättebra. Och gör det enkelt för dig själv. Månadsspara. Månadsspara i indexfonder. Jag tycker som så här, det är inte omöjligt att avsätta 10% av lönen varje månad. Eller studiebidraget, vad du nu än får. Gör det det första du gör. Att spara ska vara prioriterat. Det ska inte vara om det blir något över sparingen. Nej. Först betalar du räkningarna. Sen avsätter du 10% till sparandet. Du och jag och alla som lyssnar. Vi kommer inte ha någon pension direkt att prata om. Vi läser redan idag om fattigpensionärer och hur jobbigt det är. Idag får man ju ut ungefär. Man ligger runt 65-70% av sin nettolön. Jag räknar med att vi inte kommer få någon allmän pension. Okej. Okay. Men räkna lågt ändå då 40%. Och lek med tanken att efter skatt får du ut 9, kanske, alltså att du får ut 9 000 när du är 65. Nej, vi kommer ju vara 75 för de kommer ju höja pensionshållen för oss. Du har barnbarn. Du har dragit på dig lite åkommor så du behöver lite medicin. Och du kanske inte orkar köra bil, du måste åka buss. Det är många omkostnader. Du vill ta med barnbarnen till Liseberg och du vill köpa julklappar och du vill åka och hälsa på. Du kanske blir en weekendresa till London. Hur hade du tänkt att ha råd med det? Hade du tänkt att börja spara till pensionen de sista två åren innan du går? Nej, det går ju inte. Nej. Tänk om du då sparar 10% varje månad och att du har en årlig tillväxt på börsen med 8%. Och köper du varje månad, då kommer du köpa på toppen. Och då kommer du köpa på botten. Och då kommer du köpa mitt emellan. Det här med att försöka tajma marknaden, det kan du glömma. Om det var möjligt, då hade ju alla suttit och tajmat marknaden. Och alla hade ju varit miljonärer och miljardärer. Mm. Ja, men precis. Och så går du in på banken och de säger, ja, men du kan göra så här och så här. Som att de kan där. Och då kan man ju fråga nu bankpersonen Anders. Men Anders, om du kan det, varför ens jobbar du? 
Bor du inte du vara typ som miljardär och äga en söderhavsö? Och så tar de betalt för de råden de ger dig. Ja, ja men precis. Ja men så spännande Kristoffer. Det känns verkligen som att du har mycket kunskap om det här ämnet. Men vad skulle du säga då? Vilka är de vanligaste misstagen vi gör vid investeringar? Och hur ska vi undvika de här fällorna? Flockmentalitet är ju en sak. En annan är konfirmationsbias. Det betyder alltså att vi söker efter fakta underlag som bekräftar vår tes. Och det kan ju vara till exempel om du även ska köpa en bil. Om du nu ska köpa en Tesla. Och du har ju redan bestämt dig för att Tesla är bra. Bara för att stärka din uppfattning så börjar du leta fakta som stärker din tes. För det är ju bara jobbigt att läsa de som är anti-Tesla. Det är ju bara jobbigt, eller hur? Du, du har ju säkert varit med i så här samtal när du sitter och pratar om jag har sett den här filmen, den är så bra och ja, de är så duktiga skådespelarna. Och så sitter din vän och säger raka motsatsen. Du tycker nästan det är lite jobbigt efter ett tag. Nej, men jag orkar inte lyssna, kan du inte bara hålla med mig för det är ju bra. Och samma sak här, man läser om ett bolag som många som du är positiv till och så börjar du läsa analyser som säger att det här är ju bara jobbigt. Ofta brukar man bara, nej det här ska jag inte läsa för att det är ett bra bolag, det vet jag. Så där har vi en sak. En annan sak som egentligen allt bottnar sig i, det är någonting som vi kan kalla för system 1 och system 2. Och det här är också brist på evolution. Låt oss, låt oss återgå till savannen. Och vi är 30 000 år tillbaka. Hjärnan har egentligen två system som fattar beslut åt oss. Det ena är system 1. Det är alltid igång. 24 timmar om dygnet. Alltid igång. 60 sekunder i minuten och etc. Det kostar inte mycket energi att hålla igång det. Utan det är sådana. Det är mer så här rutinartat. Jag menar, du, går och, du brukar ju inte tänka så mycket på morgonen. Du har ju din vanliga rutin. Du går in i duschen. Du fixar det. Du har ungefär ofta samma frukost. och kräver ju inte så mycket. Men egentligen tar du hela tiden beslut. Men du har gjort det så himla ofta. Så det är invant. Samma sak om du också går på vägen och så kommer en bil och tutar. Du är väldigt snabb på att hoppa undan eller stanna upp. Det här systemet för dig är alltid igång. Kostar väldigt lite. Det andra systemet vi har är system två. Och det är det som är det mer rationellt och logiskt tänkande. Medan system ett, det interrationellt tänkande. Det litar gärna på slumpen och tänker att det här löser sig. Det löser sig alltid. System två är mer, ah, du, nu ska vi tänka lite här. Nu ska vi verkligen vända ut och in på den här frågan. System två kostar mycket energi. Och energi har vi alltid haft brist om. Vi hade inte alltid mat på savannen. Det kunde gå flera dagar utan att vi åt. Och när vi väl käkade då åt vi allting. För vi visste ju inte nästa gång vi skulle få. Och hjärnans främsta uppgift är ju att överleva. Och för att överleva måste vi ju ransonera på energi. För annars dör vi ju. Och när det då kommer till beslut så har hjärnan en tendens att använda system 1. Enkla, snabba, tacksamma beslut. Jag brukar skoja med eleverna. Ni får en läxa. Vad är det ni gör när ni kommer hem? Är det att öppna boken och läsa de 30 sidorna eller googlar ni på frågan? Du googlar. För att det går snabbt, det är enkelt och kräver minimal energi. Långsiktigt borde man istället säga, vad lär jag mig av det här? Kommer jag klara provet imorgon om det kommer andra frågor omkring frågan? 
troligtvis inte. Men det tänker ju inte gärna på då. Snabbt, enkel, minimal ansträngning och jag slipper obehag. Vi leker med tanken att du just nu går på någon så här beach 2020-diet. Vi leker med tanken. Ja. Jag tycker inte man ska gå på någon sån diet. Vi är alla vackra precis som vi är. Men vi leker med tanken ändå på det. Och då är det extremt nyttigt nu. Och så har du missat lunchen. Ännu gång står du där vid Ikas kassa. Och blodsockret bara sjunker. Och, nej, vad fasen. Nej, jag måste ha en chokladbit. Mm. Du kände ett obehag. Du kände ett sockersug. Du var fast i sekunden. Och så fort du äter, det går bara ett par minuter, så kommer du börja tänka, men okej, okay, det här var ju verkligen inte bra. För nu går jag emot det jag har lovat mig själv. Men det var bara att du ville snabbt bryta det där obehaget du hade. Och sen kommer ju slumpen med, det är ju inte så farligt om jag äter en chokladbit. Nej, det är det ju troligtvis inte. Men hänger du med hur systemen fungerar? Verkligen. Mm. Mm. Och då tänker man, men varför har vi system ett då? Om man bara ska lyssna på tvåan hela tiden. Ja, ungefär. Men då leker vi med tanken nu att vi... Mycket vad vi leker med tanken. Jag ber om ursäkt för. Men vi är på savannen igen. Och du är ute och traskar. Och du har ditt uppgift att leta efter frön och rötter och bär till gruppen som du tillhör. Och så kommer ett lejon. Du har inte tid att koppla in system två och tänka, ska jag springa till höger eller vänster? Kommer lejonet att attackera mig? Solen skiner, det kanske inte ser mig. Utan här är det systemet. Spring, fly och överlev. Så system ett har ju hjälpt oss att överleva. Samma sak om du går över gatan och bilen tutar. Du stannar ju inte upp och tänker vad det mest rationella att göra är då. Utan du slänger dig åt sidan direkt. Så att systemet har hjälpt oss att överleva. Och samma sak när vi kommer till investeringar. Vi luras ofta av att agera just för stunden. För att hjärnan är inte duktig på att aktivera system två som är rationellt, långsiktigt och väldigt problematiserande. Just det. Så man måste aktivt alltså slå på sitt system två hela tiden vid beslutsfattande för att ta rationella beslut. Mm. Jag tror säkert många av lyssnarna känner att man har suttit och kollat på Zalando och lite andra sidor. Och sen bara klickat hem lite kläder. Och sen bara kommer man på efteråt. Jag har ju redan tre garderober hemma. Och så känner man en ånger och lite jobbigt och sånt. Men du var ju fast i sekunden. Den var ju så snygg, eller hur? Ja, men exakt. Mm. Det är systemet som har lurat dig igen. Ja, verkligen. Verkligen. Alltså, jag känner igen mig jättemycket i det här själv också. För som sagt, jag är ju inte jätte aktiv på börsen eller med investeringar så utan jag har egentligen haft mina pengar investerat i, i hästar för jag har jobbat med hästar tidigare så att, då köpte jag och sålde hästar och så där har jag ju väldigt mycket kunskap så då var det lätt för mig att veta så här, ja, men de här pengarna kan jag lägga in här för då får jag tillbaka så och de där pengarna lägger jag in här och så men sen när jag hade du vet, alla pengar på, på kontot när jag sålde alla hästar då var det som att bara, oj 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 vad ska jag göra av de här pengarna nu och så försökte jag vet, leta lite så här information från Ja, men dels banker, men jag vet ju att de också är lite biased. För de vill ju såklart att jag ska bli deras kund, att jag ska investera där. Så att... De är försäljare. Exakt. Så att, då letade jag liksom istället så här, ja, men vad gör mina vänner? Vad gör de för de spännande till exempel? Och det var ju så bra. Men de har ju kanske inte riktigt heller det intresset. Men i slutändan blev det som ändå att jag följde det här gruppbeteendet eller flockbeteendet och gjorde som de gjorde för att jag har ju ett förtroende för dem och jag litar på dem så att 
Det blir väldigt tydligt att just också tillit är någonting som spelar in när det kommer till investeringar. Ja, det är flockdjur. Det är bara att acceptera. Vi kan inte gå emot det. Det är lika så här med tankar och sånt kommer. Vi kan inte gå emot tankar men vi kan kontrollera hur vi förhåller oss till dem. Och just därför är ju mitt råd att nu om du har en stor klumpsumma då ska du inte köpa allt på en gång på börsen utan sprid ut det och handla för ungefär en samma summa varje månad. Då kommer du köpa högt, du kommer att köpa lågt och det gör att du får ett inköpsvärde som är lite mitt emellan. Och du behöver aldrig oroa dig för att tajma börsen eller någonting. Jag tänker om 20-25 år då ska jag börja tänka på de här pengarna. Okej, okay. sätt in automatiskt månadssparande i fonder, i indexfonder som ska vara gratis. Och lev livet. Alltså, du behöver inte gå runt och tänka. Och undra om det går upp eller ner. Ja, men det, indexfonder följer ju världen. Utvecklas världen, utvecklas din indexfonder bra. Utvecklas inte världen, då är det skitsamma med pengar. Alltså för då är det vapen och konservburkar. Så att egentligen så är det, finns det ju bara win-win med att investera i indexfonder. Ja, så länge du alltså har indexfonder eller om du sen vill investera i rena aktier. Då är det ju viktigt att du läser på vad är det här för bolag. Och du behöver ju inte vara en duktig analytiker som kan räkna framtida vinster och sånt. Men med lite sunt tänk tror jag att eh, bolag som... Volvo eller vi kan ta H&M, vi kan ta hyresfastigheter som Castellum, CD runt omkring. Du och jag använder en Mac. Jag har en iPhone och en Apple Watch. Och jag har en Apple TV och två datorer och en iPhone. Ja. Och vad är det som får dig att använda de här produkterna? Vad får man använda Mac? Ja, men det är kvalitetssäkra, hållbara, långsiktiga produkter som alltid har funkat hittills. Ja, och alla säger ju som så här, om de är svindyra, ja men de håller ju hur länge som helst. Ja, finns. de håller alltså, det gör de. Ja, och då har vi ett uttryck här som finns på börsen, pris är vad du betalar, värde är vad du får. Så visst, du kan köpa en billigare, men du kommer vara säkert på att tvungen att köpa tre billigare innan livslängden är densamma som en match. Är du nöjd med Mac, alltså fungerar det? Har det någonsin varit något strul med deras programvara? Nej, alltså jag är supernöjd. Ja, tror du att de kommer fortsätta? Ja, men verkligen, det tror jag. Jag har fullt förtroende för dem. Varför inte investera i Apple? Alltså, det här sunda tänket. Titta vad du har runt omkring dig. Eh, vi kan ta Netflix. Hur många har inte Netflix? Och när du en gång har börjat med Netflix, det ska mycket till till att du säger upp den, för du är så van med den. <laughs> men då har jag en fråga. Det känns som att det finns ju någon faktor i det här också där det handlar om hur många som investerar i en sak. Ju fler som investerar då i de här storbolagen som H&M eller Volvo eller Mack, desto mindre utbetalning får man. Nej, så behöver du inte tänka. För att det finns ju bara ett bestämt antal aktier i varje bolag. Sen kan bolaget trycka nya om de vill. Men jag kan säga att du kommer nog aldrig känna att, du har, att det inte finns tillräckligt mycket aktier för dig att köpa. Det kommer du nog aldrig att känna. För att det känns som att nu är det, när i de här coronatiderna så är det många som har, jag vet inte, skojat. Eller det finns kanske något halv, någon halv sanning i det här skojet också. Att man ska börja investera i handsprit till exempel. Eftersom att det då är väldigt bristfälligt på marknaden för tillfället. Och då menar de på att ja men då är det bra att investera i nu då. För det kommer ju bara finnas mer och mer och mer och bli väldigt populärt. Men sen är det, finns det också några faktor att då ser man att ja men nu investerar ju alla i handsprit. Så då behöver inte jag göra det typ. Mm. Hur tänker du om då? Jag tycker som så här att då är det ju fast just nu. 
Jag tror att tänk post-corona. Vad är det som kommer att vara attraktivt när det här är bara ut? Kommer inte folk vilja gå ut och äta på restaurang? Kommer inte folk att vilja resa? Kommer inte folk att vilja uppleva? Att investera i corona nu som till exempel många Netflix har ju stigit lite extra mycket för alla tänker alla sitter hemma och tittar på Netflix. Det tåget har redan gått. Nu säger jag inte att det långsiktigt har gått för med Netflix har ju kvar stora delar av Asien och tar över och det finns många fler kunder att ta i Europa. Så man ska aldrig tänka Netflix är bra nu på tre månader. Tänk in istället Netflix om fem, tio år finns de kvar. Tror jag att de har ännu mer serier, en starkare kundkrets. Så att investera i bolag som producerar handsprit nu, det tåget har gått om du ska vara den där kortsiktiga. Just det, så de är mer kortsiktigt tänkt då? Ja, jag äger ett bolag som Starbucks. Går ju inte så jättebra nu för folk är ju inte ute och dricker kaffe och fikar så jättemycket. Men jag tror nog att de kommer nog att överleva. De finns i hela världen. Det är ett bra märke. Folk går till Starbucks. Det är liksom det är hippt, om vi ska kalla det. Jag har också börjat investera i Burger King. Jag har inte mycket för att äta på Burger King. Men de kommer nu med mer veganska och vegetariska alternativ. De finns i hela världen. Jag tycker i alla fall det är godare än McDonalds. Sådana saker kommer ju att fortsätta växa efter. Så att fokusera inte på nu. Utan vad är, är bolaget idag? Absolut. Men vad är de om 5, 10, 15 år? Ja, men jättespännande. Okej, men utöver då Starbucks och Burger King, vad har du mer för favoritställen att investera i? Jag vill vara noga med att säga nu att det här är ingen investeringsråd som jag ger utan det är jag som har läst på att allt är ju förknippat med risk. Du kan alltid förlora allting och jag har själv gått på den minan när jag har förlorat väldigt mycket pengar. Ja, vad ska vi säga? Det här kommer nog låta konstigt. Jag är väldigt miljömedveten. Jag äger ingen bil. Jag källsorterar. Jag är aktiv inom skolans arbete mot det här. Men jag äger faktiskt Royal Dutch Shell. Det är ett oljebolag. Källmackar tror jag de flesta har sett någonstans. Och då tänker jag, vad är det här för dubbelmoral? Hyckleri. Ja, till viss del är det sant. Men... Om man verkligen läser in på Shell så ser man att de är världens största investerare i grön och återvinningsbar energi. Så det de håller på att göra nu är att transformera sig från att vara ett oljebolag till att bli ett energibolag. Och visst, det här gör man inte på en dag. Men de här kommer vara extremt attraktiva när de väl har genomfört sin transformation. Spännande. Och jag väljer då att köpa in mig nu när det rinner blod på gatorna och alla hatar dem. För att jag ser ett annat käll om fem till tio år. Sen är jag beredd att vänta. Jag har ingen stress. Jag älskar mitt jobb, jag lever livet. Jag behöver inte sitta och titta på en börskurs. Ja men det var ju jättespännande. Så kan du ju tänka. Men sen tycker jag något som jag vill hålla fram om man vill hålla på med aktier. Då är det en investmentbolag och det är bolag som investerar i bolag. Och kortfattat kan vi säga att vi har Investor. Det är ett investmentbolag och köper du en aktie i Investor då blir du på ett sätt delägare i AstraZeneca, SCB-banken, du får in Atlas Copco, du får in Epiroc. De äger alltså i väldigt många olika bolag så här får du en väldigt bra riskspridning. Är det några aktier man ska ha så ska du ha en stark bas med investmentbolag. Just det. 
Så att hela tiden tänka fem, tio år framåt och hur ser världen ut och vilka bolag kommer vara intressanta långsiktigt. Ja, men sen är det viktigt också, för det här är en fälla jag kommer in på i boken. Blinda fläcken tror jag de flesta har talas om. Det är den man testar om man är, ja, hur synen är när du går till optiken. Vi har också en psykologisk blind fläck som vi kallar för skottomisation. Och den här har att göra med att vi ser vad vi tror. Om du och jag är ute och går en promenad och jag är en så här, jag tror på utomjordiskt liv. Jag tror på UFO och The Area 51 i Nevada öknen. Jag tror verkligen på det. Min favoritserie är Archivex. Och, och du är den mer rationella. Så här bara, nej, det finns ingenting. Och vi är ute och går och så ser vi något lite konstigt måla något slag där som rör sig uppe på himlen. Jag ser ett UFO för jag tror på UFO. Du ser ett flygplan för du tror inte på UFO. Och det här är också viktigt att tänka på när man kanske investerar. Att ser jag verkligen det här objektivt och rationellt? Eller ser jag vad jag tror på? Just det. Och hur gör man då för att faktiskt se det som är rationellt och inte det man tror på? Du ska ha någonting som heter en djävulsadvokat. Och det här kommer från den katolska kyrkan där man införde att när man skulle utse en påve eller nominera till påverna så skulle, tog man ut här i där konsiliet att vi ska ha en djävulsadvokat. Och dennes syfte är att ifrågasätta allting. Det ska inte vara din bästa kompis. Alltså ryggdunkar, det är det värsta jag vet. Om jag ska köpa Volvo-aktier, då ringer inte jag upp en vän som säger Vad duktig du är, vad bra, vad kul, det kommer gå jättebra. Jag vill ju ringa upp den som säger, hallå vad tänker du på? De har ju de här och de här och de här hindren. De har de här och de här konkurrenterna. Hur tänker du här? Och då måste jag argumentera för min sak. Och kan inte jag argumentera, då är jag nog inte så säker på det här, eller hur? Nej, men det är ju en bra regel. Så att ha en djävulsadvokat, det är inte bara på börsen, det kan du ha i livet också. Någon som du alltid kan vända till som faktiskt har som uppgift att jag älskar dig som person, men hur tusan tänker du här? Man kan gå in i skolvärlden, jag har jättehärliga och fantastiska elever och kollegor. Och det är jag nog om att säga till mina elever att när ni får feedback från mig så jag säger inte jag att du är en dålig person. Verkligen, och det är nog väldigt bra att ha det med sig som du säger när man är lärare. Det låter som en väldigt positiv egenskap för jag vet ju själv hur lätt det är att ta saker på sitt ego till den man är istället för det man faktiskt gör. Så att det tycker jag att många lärare ska ta med sig faktiskt. Ja, men jag tror man har mycket att vinna på det och eleverna brukar ge väldigt god feedback just på det. De känner att man får en bra relation. Jag säger till dem, jag är inte vän med er, men jag bryr mig och jag är beredd att göra allt för att ni ska utvecklas. Men jag förväntar mig också att ni gör insatsen. Så länge ni anstränger er, då kommer jag göra allt för er. Ja, men jättefint Kristoffer. Gud vad spännande. Du, jag tänker att vi ska gå in på de sista frågorna här nu. Och den första frågan är då, vad gör dig lycklig? Det där är en jättebra fråga. Men vad gör mig lycklig? Du har ingenting med pengar att göra. Jag tycker, varför håller jag på med investeringar? Det är kul. Det som gör mig lycklig det är att utvecklas och hjälpa andra att utvecklas. 
det finns ingen skönare känsla i kroppen än att känna att idag har jag blivit en lite bättre version av mig själv. Eller jag har hjälpt någon annan att bli en liten bättre version av sig själv. Ja, vad härligt. Då känns det verkligen som att du är på rätt ställe när du jobbar som lärare. Det, det är jag. Det, det kände jag så fort jag började jobba efter min utbildning. Ja, vad härligt. Det låter ju verkligen som ett vinnande. Vad kul, Kristoffer. Men får jag fråga dig? Vad gör dig lycklig? Ja, jag älskar att få frågor tillbaka. Det som gör mig lycklig det är att få prata med så här intressanta och påläsa och kunniga personer som du och många andra av mina gäster. Jag blir väldigt lycklig när jag får umgås med mina nära och kära. Intima samtal, när man verkligen får lyssna på vad en annan har att säga, ta in dens kunskap, omvärdera sina egna tankar, fördomar och liknande, lära sig mer. Jag älskar att åka snowboard, älska aktiviteter. Det tar en verkligen till nuet tycker jag. Man blir väldigt närvarande i det man gör och det är en fantastisk härlig känsla. Jag håller med just det där stunden. Ja, det är, ja. Det är härligt att få vara här och nu och bara fokusera på det man faktiskt tycker är jätteroligt med massa nära och kära. Ja, jag, du sätter orden i mun på mig. Jag tar tillbaka mitt svar. Mitt svar var jättebra att utveckla och utveckla andra. Jag håller helt med. Och det har varit jättekul att höra lite grann vad lyssnarna har och säga om vad de, vad som gör dem som lyckliga. Så att, ni får jättegärna kommentera och gå in på vår Instagram och skriva vad ni blir lyckliga av. Jag tycker det är så spännande att höra. Ja, verkligen. Det vill jag också ta en del av, så skriv jättegärna om det. Ja, härligt. Och min nästa fråga till dig då, det är om du fick ge lyssnarna en utmaning som de kan göra varje dag för att bli lite lyckligare. Vad skulle det vara då? Fråga dig själv vad du vill uppnå. Och sätt dig sen ner och skriv ner vad du vill uppnå och hur du ska uppnå det. Inte bara tänk det, för att det är en sak att ha tankar i huvudet. den är en annan sak att faktiskt sätta ord på dem. Och jag vet att tiden börjar bli kort, men jag vill bara dra en anekdot om det för att visa hur tankarna verkligen styr oss. Jag hade en vän som led av en ätstörning, väldigt, väldigt illa däran. Och det här är en jättehemsk. Sjukdom. Jag menar inte att förringa den på något sätt. Jag vill betona det. Men i min väns huvud så sa sjukdomen att du blir tjock om det är ett äpple. Och i tankarna i huvudet så låter det här som en sanning. Vännen fick som råd att skriva ner det. Jag blir tjock om jag äter ett äpple. Sen sa den här vännen, läste högt för sig själv. Allvarligt, skämtsamt och med neutral röst. Då hörde du egentligen hur banalt det är. Men i huvudet har tankarna en så enorm kraft på oss. Sätt dig ner, skriv ut ditt mål och fråga dig själv, varför har du målet? Vad är meningen med det här målet? Om jag ska bli miljonär, varför? Vad ska du med en miljon till? För det första, pengar kommer inte göra det så lyckligt. Men om målet är, jag ska bli mer hälsosam. Okej, okay, varför ska du bli mer hälsosam? Jo, men då orkar jag mer. Jag tror jag kommer leva längre. Jag kommer vara mer energisk med mina nära och kära. Ja, men kanonbra. Bra, då har du satt ett mål. Sen skriver du ner, inte bara tänker. Du skriver ner, hur ska jag uppnå det här? Och du ska inte ge dig ut och springa till maraton första dagen. Utan börja med att promenera en halvtimme. 
som sen blir 40 minuter och sen kan du börja jogga i 20 minuter om 5, 6, 7, 8 veckor. Då är du den som är ute och springer 5 kilometer i veckan. Så jag tror där att stressa inte utan ta dig först tid att fråga vad är målet, vad är syftet och hur ska jag uppnå det? Ja men jättebra, skriva ner vad och hur man vill uppnå sina mål så att man får det mer konkret på pappret. Ja, är det tuntigt eller löjligt? Nej, jag kan till och med sitta och prata med mig själv och säga Kristoffer, nu aktiverar du system två. Jag kan göra så innan jag gör en investering. Det låter jättetuntigt, men du, du bryter ju verkligen makten som tankarna har om dig. Ja, tankarna har verkligen en riktig kraft när de bara är inne i huvudet. Men när man får ut dem, när man pratar eller skriver, då, då får de en annan betydelse och man kan se det lite mer rationellt. Mm. Ja, men jättebra. Vem hade du velat ska gästa Lyckopodden? Vem hade jag velat? Det finns så många personer som jag skulle vilja höra här. Rent så här ett intellektuellt samtal. Så jag håller Alexander Bard högt. Säg vad man vill om honom som person. Men han är extremt klok, smart och kunnig. Lyssna på vad han säger och ta åt sidan. Hur han är som person och kläder och alltså allting sånt. Jag skulle också gärna vilja se att du kanske kan ta in Alexander Pärleros från Framgångspodden. Det skulle vara jätteintressant. Ja ah, men gud vad bra. Ja, men för det är faktiskt så att jag har haft kontakt med Alexander för ett halvår sedan. Och, alltså Alexander eh, Bard. Och... Eh, då hade han inte tid just då. Men jättebra att du säger det. För att nu ska jag passa på att mejla honom igen. Och kolla om han kanske har tid här framåt sommar. För nu är det ju som sagt lite andra tider. Så att vem vet. Och jag tänkte du kan ju hälsa Alexander Bard här nu. Att det är mottalarbo som önskar. Och att jag är lärare på den skola där han gick. Ooh, ja men snyggt. Ja men det ska jag verkligen göra. Då kanske det är ännu lite lättare att få med honom. Mm. Men får jag, ställa, jag vill ställa frågan till dig, för du har ändå haft med så många intressanta personer. Om vi tar bucketlistan, topp tre. Ja, eh, gud vad spännande. Det var roligt att du ställer frågorna tillbaka. Just nu är jag inne och skulle vilja ha med en komiker. Skulle jag vilja ha med. Och prata om lycka utifrån en komikers perspektiv. Och jag tänker så där behöver man alltid vara rolig och ha kul för att vara lycklig? Och hur är de här personerna till vardags? Är de superglada och skojfriska då också? Eller hur lever de för att bli lyckliga eller för att må bra? Jag skulle vilja ha med en präst och kolla mer på religion kopplat till lycka. Jag skulle vilja med en, en gammal fånge, alltså en, en kriminell som sitter i fängelse och se hur den lever idag. Jag vet att det är många som gör en ganska stor helomvändning att de går från att vara kriminella och leva ett sånt liv till att finna frid och lycka i andra saker och den vägen och resan tycker jag är väldigt spännande så att jag har massa, massa roliga som jag skulle vilja ha med på den Ja men du, du, jag blir bara sugen på att höra så nu får du se till att fixa hit de här också så att man får lyssna på dem Ja verkligen och om det är någon fångepräst eller liknande som hör det här så får du jättegärna kontakta mig 
Du, tack snälla Kristoffer för att du kom och gästade oss här på Lyckopodden. Tack så jättemycket och jag vill tacka alla som har lyssnat. Och att, uh, har ni några frågor eller någonting så finns det säkert lite information hur de kan nå mig kanske i avsnittsbeskrivningen eller något tydligt. Absolut, jag skriver med din mejladress kanske så kan de kontakta dig om de har fler frågor om börsen och psykologi. Det går jättebra, jag är alltid transparent och öppen så att det går jättebra. Toppen! Tack snälla för att du tog dig tiden. Tack ännu en gång. Ja, oh, gud så spännande att få höra Kristoffer berätta om allt ifrån hur evolutionen har påverkat vår hjärna till varför vi inte bör göra som alla andra gör och varför vi faktiskt behöver aktivera system 2 lite oftare. Det finns ju massor att lära sig om börspsykologi. Tycker ni det här var lika bra som jag? Prenumerera gärna på podden och följ oss på sociala medier. Lyckopodden heter vi där. Tack snälla för att just du lyssnar. Vi hörs på tisdag igen. Puss och kram! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.